0: Dużo, dużo później, jak już czytałem czytanie czary Tamryte po wielu latach Świadomości Kreszny, sobie przypominałem, że tak, jeszcze jako małe dziecko, tato mi opowiadał te historie jako bajeczki. Tak naprawdę to chyba właśnie to najbardziej cenię Świadomości kreśny, że Świadomość Kreszny dała mi sens życia. I nie wiem, jak to było, to było wręcz mistyczne. On y, siedział w świątyni, robił wykład i okna były za nim. Ale w jaki sposób? Nie wiem, czy on zobaczył, czy on poczuł. Przyjechała policja, także on uciekł tej policji.
1: Girlandy Kryszne w tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny ich historie, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces bhakti yogi, jak sobie radzą w życiu, jakie są ich wyzwania i marzenia. Dzisiaj zapraszam na rozmowę z jednym z pierwszych Wiedmicieli Krysznych w Polsce. Z Siwanadą Prabhu rozmawia Julia.
2: Hare Krishna, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Nadarzyła się okazja, abyśmy mogli z Sriwanandą Prabhu porozmawiać o początkach ruchu Hare Krishna w Polsce. Hare Krishna. Hare
1: Krishna.
2: Zatem zaczniemy tak od ogółu, do szczegółu i poprosimy o taki wstępny zarys, jak to wszystko zaczęło się u nas.
0: Ja może nie będę mówił w imieniu całego polskiego ruchu, tylko tak personalnie o moich przeżyciach, doświadczeniach, odczuciach. Z perspektywy różnych osób to mogło różnie wyglądać. Także ja po prostu będę mówił jedynie w swoim imieniu. A także zahaczę o mojego tatę, który był pierwszym, w zasadzie jednym z trzech pierwszych baktów w Polsce.
2: O, no bardzo ciekawe.
0: Tak, to już wspomnę te pozostałe dwie osoby. To był Utama, wówczas Jurek. Jurek przychodzeń, ale znany był jako Jurek apostoł, bo on tendencję do nauczania już miał, jeszcze zanim spotkał świadomość kryszny. Z tym, że to, co nauczał, to były jakieś tam wymysły, spekulacje i tak dalej. Żeby tak zilustrować jego filozofię. No to powiem, że chodził w jakimś takim walku po ziemniakach i, i, i nauczał. No nie wiem czego, nie spotkałem go w tym czasie. No w każdym razie to był ten Jurek Apostoł i jego żona, chyba Alina, już nie pamiętam. Ja ją poznałem, jak już była inicjowana, miała na imię Aczuta dupa No i mój tato Ugrasena. Także sam początek Poza tym, że się już wcześniej interesował jogą, mówiąc yoga mam na myśli hatha-jogę, ale to było, jakby to powiedzieć, może powodem, dla którego się zapisał do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej.
2: A czy mogłabym tylko, um, tak dla lepszego zilustrowania, y, w jakim miejscu to wszystko się zaczęło,
0: geograficznym takim? Tak, mówimy o Wrocławiu. A, tak, okay. y, w, wszyscy byliśmy z Wrocławia, znaczy u Tama ta, tato. Ta, ta. Dobrze, no to sobie wyjaśniliśmy, to jest tak oczywiste, ale to, <laughs> tak, 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 to musi być oczywiste dla widzów. Tak, więc tak, we Wrocławiu, Wrocławski Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyckie, bo wiem, że też jest w Warszawie i może jeszcze w innych miastach.
2: Tak, dla informacji znajdujemy się we Wrocławiu, także szczególne miejsce.
0: Dobrze, więc tak, kiedyś były ferie zimowe i z siostrą i mamą żeśmy pojechali gdzieś na narty w góry. A tato, ponieważ miał mniej urlopu, to został w domu, pracował. No ale po pracy mu się trochę nudziło, także właśnie zapisał się do, do tego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Który to był rok? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, dlatego to jest takie ważne, bo właśnie pierwsze spotkanie z baktami odbyło się w tym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Tam przyjechali baktowie, którzy stacjonowali w Niemczech Zachodnich. To był Harikash Oswami i Suchandra Das, ówczesny obecnie, Bhaktibusza swami. Mhm. I e, oni wcześniej sobie zaaranżowali e, ten przyjazd, program, także nocleg. Jeden członek tego towarzystwa zaoferował swój duży dom, ale wtedy, gdy ten program odbył, jego akurat nie było.
2: A, ominęło go.
0: Tak, także program był, no ale po programie baktury nie mieli gdzie pójść. I właśnie ten już wspomniany Jurek Apostoł zgodził się, on co prawda takiego dużego domu nie miał, tak naprawdę miał tylko jedno małe mieszkanko dwupokojowe, no ale przyjął tam baktów do siebie. I właśnie... Ten kontakt z baktami już zaczął stopniowo przynosić owoce. I z kolei ten trzeci, mój tato, to on też miał taki bliższy związek z baktami, bo po prostu tłumaczył ich wykład. Co prawda jeszcze nie na tym pierwszym spotkaniu tych spotkań było więcej, O pierwszym spotkaniu nic nie wiem. Wiem tylko, że tato tam był z jakimś kimś, nie wiem kim. W każdym razie tam nie chciał się za bardzo wychylać i był całkowicie biany na tym spotkaniu. Ale właśnie ciekawe było to drugie spotkanie, bo tam brakowało tłumacza. I nie było żadnej osoby, która mogłaby tłumaczyć z angielskiego. Ostatecznie tak się umówili, że e, Harykosz Oswami będzie mówił e, po angielsku, e, Suchandra będzie tłumaczył to na niemiecki, więc poszukiwano tłumacza z niemieckiego. No i też nikt się nie, chciał, e, nie, nie, nie zgłosił, także ostatecznie tato się zgłosił. No i on tłumaczył ten wykład. I, i tak mu się to spodobało, że nawet zaproponował baktom że jak znowu przyjadą do Polski, żeby wcześniej go powiadomili, on sobie weźmie urlop i będzie mógł z nimi jeździć, podróżować i tłumaczyć. No i wiadomo, mając tam kontakt z nimi, tam miał dostęp do książek. Mój tato właśnie interesował się książkami, lubił dużo czytać, także czytał te wszystkie książki, które dostawał. No i oczywiście nie trzymał tego sam dla siebie, tylko się dzielił ze mną tymi informacjami. Także później, dużo, dużo później, jak już czytałem czytanie Czary tamryte po wielu latach świadomości Środmości sobie przypominałem, że tak, jeszcze jako małe dziecko, tato mi opowiadał te historie jako bajeczki. Także to było takie bardzo miłe. Tak. No w każdym razie wracając do tych początków. Jeszcze to, co tacy tak bardzo się spodobało Baktów, to to, że Ta ich, jakby to powiedzieć, że oni po prostu żyją ściśle zgodnie z tym, co nauczają. Nauczają o świecie duchowym i o tym, że ten świat materialny nie jest pełny. Tak naprawdę jest jedynie cieniem i nie ma sensu tak zbytnio zagłębiać się w ten cień. Po prostu ten świat materialny jest niejako tłem. I, i, I wasze tate to tak um, ujęło, że oni w swoim codziennym życiu ściśle żyją zgodnie z tymi swoimi naukami.
2: Czyli to, taka spójność po prostu. Tak, tak. To, 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 to mm. wasze
0: daje tą moc.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Także... to jest prawdziwe. Mm, mm-hmm, tak, tak. Mm-hmm. Autentyczne, że... Tak, tak, tak. No, i także stopniowo się e, coraz bardziej, bardziej interesował. E, baktowie przyjeżdżali. Tutaj e, nie znam nawet tych wszystkich baktów po imieniu, poza e, tymi imionami, które wspomniałem. E, na pewno należy wspomnieć o Kirtiladzu, Pabu, ale e, o innych osobach nawet nie będę mówił, bo ponieważ to mówię o swoich doświadczeniach, to nie będę mówił o osobach, które. Mm, których nawet nie widziałem, chociaż chętnie bym wspomniał o Prytu Klabu. Jego spotkałem po już naprawdę bardzo wielu latach, ale dlatego chcę o nim wspomnieć, bo tatu miał masę jego taśm. I Wtedy też jeszcze nawet nie były kasety magnetofonowe, to były takie szpule duże. No i tam właśnie bardzo często pojawiało się to imię Prytu, także ono mi tak już od dziecka utkwiło. No ale tych nauczających była cała masa. Krzysztof na Kretle, wówczas jeszcze potrzeba potrzeba wspomnieć. No, i, e, no to już w źródłach historycznych można poczytać, kim były te inne osoby. Czy to nie dodamy później w napisach, żeby nie musieć wperać. Mhm. Także e, m, pamiętam jeszcze takie wydarzenie, które bardzo mi utkwiło w pamięci. Kiedyś wracałem z religii i gdy już doszedłem do domu, to moją uwagę zwrócił taki Volkswagen Transporter, czy popularnie nazywa Ogórek. Dzisiaj to już jest zupełnie coś archaiczne, no ale w tamtych czasach, to mówimy o połowie lat 70., to, to, to było coś no, nie, wręcz niespotykanego. Także jako małe dziecko oczywiście musiałem ten samochód obejść ze wszystkich stron, zobaczyć ile ma na liczniku. To jest najważniejszy parametr samochodu. No i tak, gdy już go obejrzałem ze wszystkich stron, to wracam do domu i na klatce schodowej jacyś młodzi ludzie schodzą na dół. Rozmawiałem w jakimś obcym języku i na samym końcu idzie tato. No i się mówi, że jadą gdzieś e, nad jakieś jezioro i czy, czy chce z nimi jechać. Ja, gdybym wiedział, że pojedziemy tym waszym ogólkiem, to na pewno bym się zgodził. No, ale jakoś nie skojarzyłem tych dwóch faktów. To było coś zupełnie nie do... Jazda takim samochodem była, wiesz, poza zakresem moich marzeń. Także powiedziałem tacie, że nie, że tam mam jakąś naukę i to nie nalegał. Także sam pojechał z tymi baktami. No i ja na kolejne spotkanie z baktami musiałem trochę poczekać. Tak jak już mówimy z historycznej perspektywy, to mógłbym dojść, jaka to była przybliżona data, bo akurat wtedy moja mama była w szpitalu. Siostra ma całą dokumentację medyczną mojej mamy. Już od wielu lat ją proszę, żeby sprawdziła, kiedy to było. No i mam nadzieję, że w napisach dodamy przynajmniej miesiąc i rok tego spotkania. Dla mnie to było bardzo istotne spotkanie, bo to było taki mój pierwszy program w Świadomości kreszny. Był trochę inny niż te programy, które organizujemy dzisiaj. Różnica polegała na tym, że program zaczynał się od Prasada.
2: Aha, czyli od, od tak, końca, od końca tak. tak, tak, tak. No
0: i myśmy się trochę spóźnili, także że baktowi już jedli. Mhm. I, i mm, ja takim wielbicielem trasadam jestem od dawna, ale wtedy to prasada nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. To, co mnie najbardziej zniechęciło, to to, że jakiś bakta trzymał na widelcu taką wielką grudę halawy, mhm. polaną śmietaną. I... Ja wiedziałem teoretycznie, że baktowi mięsa nie jedzą, no ale taki widok to skojarzył mi się z jakimś takim kawałem mięsa z taką żyłą tłówczu, co było dla mnie odlawające. Także zjadłem to prasadam, oczywiście żadnego mięsa nie było, to była halawa, ale jakoś tak nawet nie prosiłem o dokładki, zjadłem to, co mi dali. I potem zaczął się, um, przeszliśmy, to było właśnie w tym mieszkaniu Tamy, na ulicy Oleśnickiej, w tym większym pokoju. I potem przyszliśmy do mniejszego pokoiku, gdzie była świątynia. No i tam był Bajan, Słotlaswami um, grał na harmonium. Bardzo mi się um, podobał ten dźwięk harmonium. I druga rzecz, co bardzo mi się podobała, to zapach kadzidełek.
2: Czy coś jeszcze utkwiło takiego?
0: Tak, utkwiły wykład, ale samo to, że był wykład, że była miła atmosfera, że się tam często śmiali, ale co było na tym wykładzie, dzisiaj nawet nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim to było języku. Wydaje mi się, że to było w jednym obcym języku. Chyba było tłumaczenie, ale chyba na jakieś inne obcy język. No w każdym razie czułem się jak na tureckim kazaniu. Zupełnie nic z tego nie, nie rozumiałem. No ale, ale nie nudziłem się, atmosfera była miła. Tak czuć było, no, można by powiedzieć, miłość w powietrzu, taką czystą. Właśnie były różne warty, śmiali się. No i to wszystko, co z tego spotkania zapamiętałem tak, tak, bardzo pozytywne, ale, ale też nie kontynuowałem e, nic więcej. Moja pierwsza taktyka e, duchowa zaczęła się, to jest ciekawy moment, od tego, jak tato e, w niedzielę rano, wtedy pracowało się od poniedziałku do soboty, także tego niedziela była wolna i zwykle tato wychodził do pracy tak wcześnie, że ja go jeszcze nie widziałem nie widziałem go przed pracą, wstawałem już po jego wyjściu ale właśnie w niedzielę on mantrował w tym pokoju gdzie ja i siostra spaliśmy mama też spała w tym pokoju ale nie wiem czy już wstała wtedy czy nie to w każdym razie tak mantrował dla mnie i dla siostry tłumacząc, że my słuchając tego intonowania odniesiemy połowę korzyści z tego jakbyśmy sami intonowali no i, i ja tak sobie myślałem Zupełnie nie miałem pojęcia, co to są za korzyści, ale jakoś połowa <głos> mnie nie satysfakcjonowała. Chciałem odnieść pełną korzyść, no i po prostu zacząłem samemu intonować. Oczywiście nieregularnie, nie na japasie, ale jak kiedyś miałem czas, nudziło mi się to wtedy intonowałem. A w jakim
2: wieku mniej więcej prawo był? Mm,
0: no to było jeszcze zanim miałem 12 lat. 12 lat to jest no, taki przełomowy okres w moim życiu. Zaraz o tym powiem. No w każdym razie to było przed tym. Pamiętam właśnie, żeśmy często jeździli nad morze. Z Wrocławia nad morze to jest bardzo długa trasa, także potrafiłem w autobusie tam wiele godzin mantrować. Um, ale zanim jeszcze powiem o tych 12 latach, to powiem jeszcze jedna moja, że tak powiem, praktyka duchowa. E, polegała na ofiarowaniu pożywienia. Już wspomniałem, że jestem wielbicielem fasadam i właśnie um, kiedyś byliśmy, to już z całą rodziną, także z tatą, na, na borówkach. Gdzieś wyjechaliśmy daleko poza Wrocław, zbieraliśmy borówki. No i tato miał bardzo słaby wzrok, także on tam nie był w stanie nic nazbierać. Ale to, co ja nazbierałem, to przynosiłem jemu, żeby on ofiarował. Frywicznu, frywicznu, frywicznu. No i dawał mi to prasadam. Nie wszystko, czyż sam zjadał. Także czasem jak gdzieś się daleko zapuściłem, no to już po prostu nie chciało mi się do niego tam daleko iść. I to jeszcze po to, żeby, wiesz, zjadł połowę, no to sam sobie ofiarowałem, sobie ofiarowałem, kresniu ofiarowałem, wieszną ofiarowałem, frywiśną, 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 I, I wtedy już wszystko zjadałem. No i, i tak mi to zostało, że gdy tylko miałem coś cennego o, wtedy to proste banany czy pomarańcze były czymś bardzo cennym, co się praktycznie tylko na święta pojawiało. Także zawsze jak było coś e, takiego szczególnego, to zaraz myślałem okresznie i tak prosto niezauważalnie ofiarowałem to friwischnu, w friwischnu. Mhm. No to teraz dojdę do tych 12 lat. Mhm. Więc e, dokładna data, mam gdzieś to zapisane w kalendarzyku, ale już dawno tego kalendarzyka nie nie widziałem, ale być może tutaj z czasem pojawią się napisy z dokładną datą. Wiem, że to był październik albo listopad 1978 roku i to była sobota. Wtedy tato wrócił ze spotkania w Chlińsku, w Czechosłowacji, gdzie... W jakimś świeżo wybudowanym, jeszcze nawet nie oddanym do użytku, takim schronisku turystycznym, Baktowie zorganizowali wielkie spotkanie, gdzie byli Baktowie i z Niemiec Wschodnich, z Polski, z Czechosłowacji, może z Węgier, tego nie jestem pewny. I tam, właśnie, Tato dostał inicjację. Ananta Shesha i Krishna Bhakti też wtedy była inicjowana. Pewnie więcej osób, ale to nie jestem pewny. Może dopiszemy w przyszłości, jak się uda ustalić. I przy inicjacji tato dostał nowy japas, i ten stary japas mi dał. I pamiętam, że właśnie w tą sobotę wieczór wrócił, dał mi ten japas, No i natychmiast usiedliśmy na Sofię Mamy. Na łóżku mamy, tak w lotosie siedzieliśmy, ja po prawej, tato po lewej i wziąłem ten japas i zacząłem mandrować Hari, Krishna, 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 Hari, hali, hali, Rama, dama, Rama, 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 I wymandrowałem pół rundy. <grym> już był wieczór, także na tym pół rundy poprzestałem, ale już następnego dnia wymandrowałem 12 rund. To była niedziela, pojechaliśmy tam z mamą, siostrą i jeszcze przyjaciółką mamy, dyrektorką ogrodu botanicznego. Nie mogę sobie przypomnieć imienia. Gdzieś tam do Obornik, czy do Trzebnicy, jej maluszkiem jechaliśmy, także ja tam z tyłu z siostrą siedziałem i i, i, tak jak mówiłem, to był październik, czyli listopad, było już zimno, także miałem czapkę i właśnie w tej czapce trzymałem dżapas i i tak sobie mantrowałem po drodze tam i z powrotem, no i wtedy wymatrowałem 12 lądów. I właśnie w tym kalendarzyku, o którym mówiłem, tam zapisywałem sobie codziennie, ile ląd mantruję. Dojście do 16 lądów zająło mi jakieś pół roku. Um, no, i, i, i wtedy można powiedzieć, że już tak na poważne zacząłem podchodzić do mojego życia duchowego. Wcześniej to jeszcze chodziłem do szkolnej stołówki. Yy, i kchum, yy, jadłem to, co tam można było jeść. Yy, mięso wyrzucałem do yy, tego wiadra z odpadami. No ale ta intendentka, która tak ciężko pracowała, żeby zdobyć zaopatrzenie do tej stołówki, jakoś nie mogła przeboleć tego, że ja to wasze według niej najcenniejsze tak wyrzucam. Także często stała nade mną i mnie pilnowała. I nawet mimo to, że siadałem tak... Najbliżej tego wiadra ze zlewkami, to nie byłem w stanie tego wyrzucić. Także wówczas system miałem taki, że e, jadłem wszystko inne, a tego kotleta na sam koniec w całości wkładałem do buzi oddawałem już czysty talerz znaczy pusty talerz. No i tam e, przed szkołą często był taki stary, pieszy, ordo nazywał. No i bardzo mnie ten pies lubił, bo czasem udawałem jakieś katlety. No w każdym razie, jak już dostałem ten japas, już zacząłem się uważać za baktę, to w poniedziałek poszedłem z z tymi niewykorzystanymi kuponami na obiady do sekretariatu, że chcę już zrezygnować z obiadów szkolnych. No i mi zwrócili za niewykorzystane obiady 170 zł. Pamiętam to, bo za tymi pieniędzmi poszedłem do sklepu radiofonicznego i kupiłem sobie jakąś kasetę magnetofonową. Wtedy, akurat 170 zł kosztowała kaseta 90-minutowa, no ale ja zaoszczędziłem kupując za 120 zł kasetę 60-minutową. No, ale nie pamiętam, co z tymi zaoszczędzonymi 50 złotami zrobiłem. Ale pamiętam, że tą kasetę dałem taczy, żeby mi nagrał świadomą krosznę muzykę, i gdybym dobrze poszukał, to tą kasetę mam pewnie do dzisiaj.
2: A tak, bo ja w ogóle tamtych czasów nie pamiętam, dla mnie to jest bardzo, bardzo odległe. Więc interesuje mnie taki kontekst historyczny nastroju w Polsce. Jak cały ruch świadomości kryszny, jak on w ogóle. Odnajdywał się w tamtych realiach? Jak to w ogóle prosperowało? Jak to wyglądało?
0: Hmm. Nasza świadomość kryszny jest transcendentalna i, i tak naprawdę, żeby być świadomym Kreszny, to nie potrzeba żadnych materialnych e, udogodnień, ża, żadnych materialnych warunków. To jest kwestia e, świadomości, czy serca. także Także... Mm, w Związku Radzieckim, gdzie baktowie siedzieli w zakładach psychiatrycznych, we więzieniach. Oni też byli w stanie praktykować świadomość kruszny, ba nawet byli w stanie nauczać. I dżapasy robili z chleba, e, także no, nic nie jest w stanie ograniczyć świadomość e, i i tak patrząc na to, jak świadomość kreślny wygląda dzisiaj, gdy mamy wszelkie udogodnienia, to nawet można wywnioskować, że te utrudnienia nawet pomagają mhm. świadomości kreślnej. No w każdym razie oczywiście. Tam yy, była całkowita konspiracja. Yy, także yy, nauczanie na zewnątrz praktycznie ograniczało się tylko do tych spotkań na Jasnej Górze w Częstochowie. Ja na czymś takim nie byłem, ale to było właśnie takie jedno z największych, jakby to powiedzieć, programów dotarcia do szerokiej społeczności. I, i na tą Jasną Górę wielu baktów także z zagranicy przyjeżdżało. No i tam była swoboda. Można było otwarcie śpiewać rozdawać prasadę. A
2: Co to było za wydarzenie? Takie, jak...
0: To była ta pielgrzymka jasnogórska.
2: Aha. Aha. O... Nie jest mi to w ogóle znane. No, no właśnie,
0: ja też na tym nie aha, byłem, aha, ale, ale, ale wiem, że w tamtych czasach trzeba bardzo dużo mówiło o, o, o Częstochowie, o, o Jasnej Górze. Mm. Ja tylko raz uczestniczyłem w jakimś takim, jakby to powiedzieć, otwartym prost nauczaniu, to był jakiś Harinam, ale też była jakaś impreza studencka yy, i właśnie niejako pod to się podpięliśmy i tam robiliśmy Harinam już otwarcie w doty z mrdangami. No ale zaraz po tym, yy, jak wracaliśmy, no to oczywiście musieliśmy się przebrać yy, w cywilny strój, żeby tam nie było. A ile osób
2: oparać. było, mniej więcej, ilu członków?
0: No, jak mówimy o tym początkowym okresie, czyli koniec lat 70., no to tak, nie wiem, do 10... Bo bo, bo właśnie, bo nie powiedziałem o tym. Od tego czasu też regularnie zacząłem chodzić z tatą na te programy u, u tamy w mieszkaniu, te programy niedzielne bardzo wykład i prasadam na końcu. Chociaż przychodziliśmy trochę wcześniej, także pomagaliśmy w gotowaniu też czasami. No i, i właśnie tak gdzieś do 10 osób przychodziło. Pamiętam takiego Piotrka i Waltka, który razem ze mną dostał inicjację Wamana. No i był Utama, jego żona Cztarupa. Mój tata u też tam przychodził na te spotkania. No i jeszcze parę osób, z którym jakoś nie nawiązałem kontaktu. Mm.
2: I w jakim, jak to wszystko nabierało tempa, bo w końcu to się... Ym...
0: No to jak już tak wnikamy, to to też był rollercoaster, były górki i dołki. U Tama czasem miał przerwy potem znowu wracał, potem znowu miał przerwy. Ostatecznie przed stanem wojennym zniknął. I mi zajęło kilkadziesiąt lat, żeby się dowiedzieć, że tak naprawdę on został przez służby powiadomiony o tym, że że stan wojenny będzie wprowadzony. Ja w to nie mogę mu wierzyć, ale władze bały się... Jakby to powiedzieć, jakichś głosów z zagranicy potępiających ten stan wojenny, więc, żeby nie musieć go internować, żeby nie musieć robić mu kłopotu. to był najstarszy bakt, to był przywódcą baktów, w tamtych czasach był naturalnie liderem, także także. Powiedziano jemu, że że stan wojenny będzie i on wprowadzenie stanu wojennego przeżył na promie do Szwecji. I tam przez wiele kolejnych lat mieszkał w Szwecji. Jego żona do dzisiaj tam mieszka, już jest pewnie na emeryturze. Wtedy mieli malutkie dziecko, Savitar. Wtedy jeszcze nie było kartek na cukier, masło, ale, ale mleko w proszku było na kartki. I ponieważ ona karmiła tego Savitara pierwszą, to nie potrzebowała tego mleka w proszku, także ja co miesiąc do niej przychodziłem. W tym momencie, jak Utama miał te przerwy, że tam nie nauczał, no to ja się z nią spotykałem regularnie co miesiąc, żeby mi dała kupony na pięć paczek mleka w proszku. Takim niebieskim mleko w tłaszczu po 500 gram. Dzisiaj już tego mleka nie ma, ale ono było e, przez wiele, wiele, wiele lat i było najlepsze do dżamenów. Także już w, w późniejszych czasach baktowie nawet do Niemiec masowo wosili to mleko w paszku. Hmm.
2: Czyli były te przerwy, natomiast mimo wszystko jednocześnie ten ruch nabierał jakby coraz więcej członków i rozwijał tak, się tak, pomimo... Tak, tak, rozwijał
0: się w tamtym czasie pozyskiwał jeszcze Pozyskiwał nowych... Tak, tak. Mhm. W tym czasie też w Warszawie, bo we Wrocławiu był sam początek świadomości Kryszny, ale jeszcze w latach 70. pod koniec już w Warszawie też byli baktowie, działali. Z Wrocławia to było dosyć daleko. Ja tam zbyt często nie jeździłem. No ale byli tam baktowie i ten Wamana przez pewien czas właśnie w Warszawie mieszkał, potem wrócił do Wrocławia i jak już chodziłem do liceum, to, to było trzecie liceum na ulicy Składowej 5 i Wamana tuż obok wynajął mieszkanie. Warunki były przeokropne. Toaleta była wspólna z sąsiadami na klatce schodowej. Łażenki nie było w ogóle. Właściciel wynajmował ma niepokój, ale sam mieszkał w kuchni. E... Ciężko to
2: sobie wyobrazić. No, no tak.
0: No ale to taka była sytuacja, takie były warunki. Też możliwości finansowe nie pozwalały na nic więcej. W lecie to baktowie, właśnie ten Piotrek, o którym wspominałem, Wamana, wówczas jeszcze jako Waldek i trzeci ten, nie pamiętam jak on miał na imię, później dostał na imię Manu, to oni we trójkę mieszkali w jakimś takim domku na ogródkach działkowych rodziców tego Piotka, którzy hodowali jakieś nutrie w tym domku, także oni we trzech na strychu tego domku mieszkali, nad tymi nutriami.
2: A jeżeli cały początek jakby był we Wrocławiu, jacyś baktowie byli w Warszawie, czy Pomimo tego, że tej odległości czy baktowie jakoś spotykali się razem, jakieś wydarzenia były takie organizowane, aby zebrać wszystkich wielbicieli w jednym miejscu?
0: No więc takie spotkania były, jak przyjeżdżali właśnie ci wielcy nauczający z zagranicy. Najczęściej przyjeżdżał właśnie Dewanryta, wówczas jeszcze DAS. No i przyjazdy Ślisną sznupada to już było mega wydarzenie. Choć on, e, nie był jedynym guru, który przyjechał do Polski, w latach 70 też przyjechał Hridaynanda Mahalacz, no, Z tym, że na tym spotkaniu ja nie byłem, ale, ale wiem, że, że było to spotkanie. No i wtedy była totalna konspiracja. Nie mówiło się nawet, kto przyjedzie. Także baktowie jadąc na to spotkanie myśleli, że to będzie spotkanie e, ze Padem, a tu przyjechał mhm. kto inny, także był pewien zawód.
2: A nasuwa się od razu też pytanie, bo dzisiaj mamy internet, Facebooka, dowiadujemy się o tych wydarzeniach, że przez Facebooka na przykład najczęściej tak. Jak wtedy, w tamtych czasach, faktowie komunikowali się, że jakieś wydarzenie to jest bardzo nurtujące. No, no, no więc
0: y, młodzież dzisiaj to może nawet nie zdawać sobie sprawy, że wiadomo, telefonów komórkowych nie było, ale tak. nawet telefony stacjonalne nie każdy miał. Także ja szczerze mówiąc, nie wiem, chyba telegramami. Tak, telegramy. Mhm. Telegramy, to był sposób komunikacji. Mhm. No bo na przykład telefon stacjonarny, to mój tato był jedyną osobą, która miała telefon stacjonarny. I właśnie pamiętam dokładnie odejście szlapełpada. Upada. Co prawda szlapełpad Upad odszedł wieczorem czasu indyjskiego, ale myśmy tę wiadomość dostali dopiero następnego dnia rano. I pamiętam, tato przed wyjściem do pracy już przygotował sobie śniadanie i tu nagle odbiera telefon, że już lato odszedł z tej planety. Także post, tato nam oddał to śniadanie, które przygotował sobie i pojechał na rowerze właśnie do Utamy powiedzieć mu o tym. Czyli
2: osobiście udał tak, się. Tak, tak,
0: osobiście się udał. Tak. na no, a do Warszawy to już pewnie telegramem wysłali mhm, tę wiadomość. Mhm. Także także, raz, że takich możliwości komunikacji nie było, a dwa, że jeszcze była konspiracja, że nie można było tak wprost mówić. Często te informacje były bardzo zakamuflowane. Ja pamiętam nawet wiele, wiele lat później, jak na farmie, jedynym Pudżarim był w Wajroczani i kiedyś on zachorował i potrzeba było jakiegoś Pudżariego sprowadzić w Warszawie, to pamiętam ten telegram Boguś jest chory, dwaj bracia pozostali bez opieki. No i wtedy natychmiast wsiadłem w pociąg i pojechałem do Fantipur, żeby tam hmm, pełnić lalę Pudżariego. Z tym, że to już był dużo, dużo późniejszy okres. To już była druga połowa <kłysy> lat 80. już po moim wyjeździe z farmy. No, w każdym razie to tak <coughs> wyskoczyłem, żeby odpowiedzieć na to Twoje pytanie. No, także. <coughs> e, tak jak wspominałem, Wamana on wynajmował to mieszkanie e, i tam u siebie organizował programy niedzielne, ale, ale w zasadzie na tych programach to już naprawdę były czasem tylko dwie osoby ja i właśnie ten Manu. Ale, ale pamiętam do dzisiaj, jakie sabdzi ugotował. Takie smażone sabdzi, zalane jogurtem. Ja jako dziecko lubiłem praktycznie tylko słodycze, a warzywa to szpinak, kapusta to w ogóle nie mogłem tego jeść. Ale tutaj po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, że coś niesłodkiego może być naprawdę smaczne. Właśnie te smawone warzywa w jogurcie, coś niesamowitego. I to Od w mojej tak. pamięci do dzisiaj.
2: Czyli mm. jak to nabierało właśnie tempa, bo były dwie osoby na tych programach i jak no, to później? No tak.
0: no, to, to jest właśnie Wrocław. W Warszawie to się rozwijało dosyć bardziej, ale to już osoby z Warszawy by mogły powiedzieć w szczegółach.
1: W każdym razie
0: tak. Utama wyjechał do Szwecji (śmiech) z żoną. Mój tato też przestał praktykować. Wamana wyjechał do Warszawy. Także ja we Wrocławiu byłem jedynym baktą. Także wtedy już farma w Szantypól istniała. (śmiech) Ja w sobotę wtedy już chodziłem do liceum. Także musiałem dojeżdżać tam tramwajem do tej trójki znaczy liceum ogólne kształcące nr 3. No i już jechałem do szkoły w sobotę z plecakiem i prosto po szkole jechałem na dworzec autobusowy, tam autobusem do Kamiennej Góry, no i potem drugim autobusem do Pisarzowic i potem tak po nocy już szedłem koło tego cmentarza piechotą na farmę. No i tam... Praktycznie już w baktowie kładli się spać, jak dojechałem, także tam na następnego dnia miałem program poranny, śniadanie, tam pół dnia coś się działo. No i po, um, chciałoby się powiedzieć, uczcie niedzielnej, ale w tamtym czasie uczty niedzielne to nie były tak jak dzisiaj, to była tylko jakaś jedna dodatkowa, ekskluzywna potrawa i nawet nie zawsze słodka. Czasem jakieś tam bardziej wyszukane subji były. No w końcu, że po tym obiedzie wracałem już z powrotem do Wrocławia. No i tak e, e, tak to funkcjonowało, a się nie sprowadziłem na farmę. To też była niesamowita aranżacja. E, zaczęło się od tego, że jako nastolatek, wtedy już miałem 16 lat, to mam je... E, trochę za skórę założyłem. E, rodzice nastolatków mogą zrozumieć, o czym mówię, ale e... no, ten fanatyzm, jaki w tamtym czasie był popularny, dodatkowo to potęgował. Tam nie miałem skrupułów, żeby mam je wprost w oczy powiedzieć, że jest demonem. I e... no i też mi to, to nie jest tak, że ja byłem po prostu fanatycznym. Właśnie chciałem podkreślić to, co mnie w świadomości kresznym urzekło, dlaczego w ogóle przyjąłem ten proces. Tam już wspomniałem, że zacząłem mentować z tej chciwości, że chciałem odnieść pełne rezultaty. Z tego mentowania, nawet nie wiedząc, jakie to są rezultaty. Ale... No, i wiadomo, to święte imię oczyszcza, także, no, tak jak już Lepopad mówił, co jest rezultatem intonowania Harykrishna? Więcej intonowania, także, no to niejako tak lawinowo ten proces postępuje. Ale już nawet jako tam dwunastoletnie dziecko, może się komuś wydawać, że taki dwunastolatek to jest jeszcze takie głupie stworzonko, ale nie. Ja już um, interesowałem się um, tym, no miałem takie filozoficzne doczekania, i, i właśnie świadomość kryszny dała mi naprawdę satysfakcjonujące odpowiedzi. I, no i w, tym, w tej małej główce mogłem sobie wszystko poukładać w sensowną całość, i, i właśnie no ta filozofia naprawdę do mnie trafiała, przekonała i i nawet potrafiłem nauczać. Właśnie pamiętam taką rozmowę z siostrą, jak siostra wysuwała masę kontrargumentów, ale ja je wszystkie potrafiłem zbić. I siostra nie mogła mnie jakoś filozoficznie przekonać. Wręcz przeciwnie, ja ją filozoficznie pokonałem, mimo że była dwa lata starsza. Ale właśnie ciekawe co, że y, ona powiedziała, a wy na wszystko macie odpowiedź i mimo, że mi wszystkie argumenty, no, ona i tak nie była w stanie tego przyjąć, po prostu, a wy na wszystko macie odpowiedź, ale ja mam swoje. No w każdym razie y, tak naprawdę to chyba właśnie to najbardziej cenię Świadomości Kryszny, że Świadomość Kryszny dała mi sens życia i, i to może się wydawać, że każdy ma jakiś sens w życiu. Ale tak naprawdę, właśnie niedawno rozmawiałem z moją znajomą, która i to, co ona mi powiedziała pozwoliło mi docenić, jaki ten sens w życiu jest istotny. Na ogół dla większości ludzi całe życie sprowadza się za gonitwą żeby się utrzymać i po prostu ci ludzie nawet nie mają czasu ani głowy, żeby się zastanawiać nad jakimiś głębszymi rzeczami, bo po prostu cały czas muszą gonić, żeby zdobyć to, zdobyć tamto. Więc ta znajoma, baktinka, opowiadała mi rozmowę ze swoim znajomym, niebaktom. Życie tej baktinki to jest pasmo udręk, normalnie taki wyciska łez. Co zdarzenie, to jakaś totalna klęska. No i ona wasze temu swojemu znajomemu opowiadała, tak się uwalała nad tym swoim życiem. Jakie to już życie jest makabryczne, ciężkie i do niczego. A ta osoba, ten jej znajomy, z którym rozmawiała, miała Całkowicie 180 stopni odmienne doświadczenie. Osoba urodzona w czepku, w bardzo bogatej rodzinie. Także on nic nie musiał pracować. Wszystko dostał podane na złotej tacy.
2: Taki kontrast. Taki
0: zupełny kontrast. Ale to, co było najbardziej szokujące, jak ona powiedziała, jakie jest ciężko, to on powiedział, ty tak naprawdę nie wiesz, jak mi jest ciężko. I ona zupełnie w szoku. Co ty w ogóle wiesz o kości? Ty nie masz pojęcia o tym. A on jej tak z głębi duszy odpowiedział, że po prostu jemu jest dlatego ciężko, że on po prostu nie ma w tym życiu sensu. Że jego życie jest puste. Że że po prostu, no, no co z tego, że wszystko ma, ale po co? czemu to życie służy, o co w tym życiu chodzi.
2: Mhm. Tak, czy miał że, jednak takie y, potrzebę no, no, głębszego
0: takiego... No my wszyscy taką potrzebę tak, mamy, może tak, ta tak. potrzeba jest zagłuszana tak. tam naszą gonitwą, żeby zdobyć to czy tamto, żeby w ogóle się utrzymać. I, i, i właśnie to mi tak potrafiło docenić, że, że ten sens w życiu jest tak naprawdę najcenniejszą rzeczą. I, I... Mm-hmm. I, I to jest właśnie to, co daje nam świadomość kluczową, że ten sens jest naprawdę głęboki. Jest um, no po prostu ta filozofia jest doskonała, wspaniała i wszystko wyjaśnia no to może powiem dla tych, którzy nie wiedzą, że tak naprawdę my jesteśmy sługami Kryszny, jesteśmy częścią Kryszny i satysfakcji nigdy nie zdobędziemy, próbując samemu się cieszyć, dlatego, że ta pozycja najwyższego kontrolera, najwyższego odbiorcy przyjemności jest zajęta przez Krysznę, także my próbując go imitować, nigdy nie osiągniemy tego szczęścia, ale to szczęście bardzo łatwo możemy osiągnąć wówczas, gdy Zgodnie ze swoją naturalną, konstytucjonalną pozycją zaangażujemy się w służbę dla niego i po prostu... No jest taki piękny przykład często podawany przez szlapę upada. Jak ręka, dostarczając pożywienie przez usta do żołądka, karmi całe ciało i wszystkie organy z tego odnoszą korzyść. Natomiast gdyby ta ręka sama próbowała cię, się tym powiedzeniem, no to... To nie ma na to szans na porażkę. dokładnie. Tak. Czy, e, ponieważ to jest bardzo głęboka myśl, to żeby jeszcze e, ją zilustrować innym przykładem, użyję innego przykładu, szlapa opada, jak e, podlewając korzeń drzewa, e, zadowalamy całe drzewo. I właśnie tym ko, e, korzeniem jest Kryszna i powinniśmy się skupić na zadowoleniu Jego i wtedy wszystko będzie doskonale I i, i sami osiągniemy takie rzeczywiste, głębokie, transcendentalne szczęście.
2: Bardzo ciekawa dygresja. Natomiast przenieśmy się w tamte czasy, kiedy to były te spotkania na Machata, rozumiem, taki, taki, taki projekt, czy to tak, jak to wyglądało? No właśnie,
0: tak to tak. wyglądało, że Utama wyjechał do Szwecji, Aha. wamana wyjechał do Warszawy tak. i ja byłem jedynym baktą we Wrocławiu, także jedyne moje spotkania to były takie, że jeździłem na tą farmę, na jednocześnie jak już zacząłem sygnalizować, moja mama nie mogła ze mną wytrzymać. I nawet te próby y, tam przekonania mnie, że ja nie mogę być świętym, skoro wyszedłem z jej łona, tak jak mówiłem, łona demonicznego, no to ja podałem na przykład Palada Nohaladza, jak on y, jednak będąc synem takiego największego demona był w stanie być największym baktą. Także, y, także mama, y, nie widząc innego rozwiązania, chciała się spotkać z baktami, którzy na mnie mają taki wpływ. No Ja jej mówiłem wprost, no, że, że co ona oczekuje. Jedyne, co oni mogą powiedzieć, to to, żebym ja po prostu, skoro z nią się nie mogę dogadać, a z nimi się dogaduje świetnie, żebym po prostu się przeprowadził do nich. No Mama powiedziała, że nie, nie, absolutnie nie ma takiej możliwości. No w każdym razie, jak powiedziałem Anancie, Ananta wtedy był niejako takim liderem, chociaż oficjalnie prezydentem była daniszta, to Ananta tam był takim najstarszym baktą na farmie, także powiedziałem mu o tym, że mama chce się spotkać, powiedziałem mu dlaczego. No i tak samo jedyną naturalną odpowiedzią było to, że no skoro tu się nie układa współpraca, to się świetnie układa, bo czemu miał się nie przenieść. No ale powiedziałem Anancie, że nie, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. No w każdym razie ostatecznie mama tak nalegała na to spotkanie, a nam tam nawet nie wiedząc czego oczekiwać po tym spotkaniu, pojechał, żeby ją zadowolić. No i mama po wylaniu tych wszystkich swoich żali... gdy zaczęła słuchać Ananty, no to on naprawdę nie miał nic innego do powiedzenia. To wręcz było takie zupełnie naturalne, oczywiste, że to jest jedyne rozwiązanie. No ale gdy on to powiedział, no to w jaki sposób do mamy to... Dotarło. Tak? Dotarło, no. Także postanowiła e, zastanowić się e, przez tydzień e, do następnego spotkania w kolejną niedzielę i... I w tym czasie Daniszta miała sprawdzić, czy ja mógłbym chodzić do szkoły w Kamiennej Górze. Wtedy już chodziłem do drugiej klasy liceum i i Daniszta miała sprawdzić, czy mogę się przenieść. No i gdy Ananta przyjechał za tydzień, to powiedział, że tak, że mogę się przenieść, tam mnie przyjmą w tej nowej szkole. No i, i mama się ostatecznie zgodziła. to tak naprawdę jeszcze do dzisiaj pamiętam to stwierdzenie Ananty, jak po tym pierwszym spotkaniu odprowadzałem go na dworzec, to tam jak schodziliśmy klatką schodową na dół, to on powiedział, że teraz tak naprawdę musisz chcieć chcieć przenieść się do świątyni. No i wtedy tak ja naprawdę zajrzałem głęboko do swojego serca, czy ja naprawdę tego chcę. Bo, wiadomo, tam dobrze mi było z baktami i chętnie tam jeździłem co sobotę, co niedzielę, tak w sobotę jeździłem, w niedzielę wracałem i, 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 i to życie duchowe mnie pociągało, ale, ale żeby zamieszkać tam, na tej farmie, tak daleko od świata, gdzie są takie ciężkie warunki, w ogóle ciężko się żyło w tamtych czasach. No. Dostać coś do jedzenia było bardzo ciężko, jeszcze mając takie ograniczenia, że nie jemy tego, tamtego. W domu jednak miałem stosunkowo lekkie życie. Ciepła woda w kranie. Początkowo jak na tą farmę jeździłem, to tam był jedynie wychodek na zewnątrz. I kąpiel polegała na wylewaniu wiadra wody na głowę w jakimś pomieszczeniu gospodarczym. Wtedy w 1982, w październiku czy listopadzie, jak się przeprowadziłem, to to już była łazienka, ale też koszmarna. Tam po prostu w jakimś chlewiku ze zbitymi tynkami była wstawiona wanna, ubikacja, umywalka i boiler ale nie elektryczny, tylko taki e, ogrzewany wodą z pieca w kuchni. Także jak się paliło w kuchni, no to wtedy była ciepła woda. E, no i, i wtedy to tak, wczoraj e, tak do tego dążyliśmy, e, żeby jednak przenieść się na, na farmę, ale gdy tam mi to powiedział, no to ja się tak zastanawiałem, czego ja na, tak naprawdę chcę, czy rzeczywiście tego chcę, tak już pójść na całość, no ale chyba chciałem jednak, bo Kresztaj jednak spełnił to pragnienie także już po tygodniu, e, gdy mama powiedziała, że tak, że się zgadza, to ja od razu, nawet nie czekałem do końca semestru, to było w pierwszym semestrze drugiej klasy liceum, ja stwierdziłem, że nie, od razu się przenoszę, nie będę ani chwili zwlekał, no i się przeniosłem i nigdy nie żałowałem tej decyzji, no i ten ciężar, jaki tam przeżyłem, no to też mnie czegoś nauczył. Teraz już nie jestem takim pieskiem francuskim. Potrafię się znaleźć w każdych warunkach. I, i potrafię w każdych warunkach być wrośliwy. To jest właśnie to, czego się nauczyłem w świadomości krośnej, że, że po prostu w nie jest zależny od jakichś warunków materialnych. I tak jak kiedyś robili wywiad z jakimś bardzo bogatym człowiekiem, Zapytali go, ile jest dosyć? Ile potrzeba mieć, żeby było dosyć? I jego odpowiedź była, troszkę więcej.
1: <laughs> ile byśmy
0: nie mieli, zawsze czujemy ten niedosyt. niedosyt tak? Zawsze chcemy trochę więcej. I, i, I właśnie dlatego musimy się nauczyć być szczęśliwym tym, z tego, co mamy. Że, że jeśli... Nie potrafimy być szczęśliwi. To jest właśnie ta piękna nauka z tej historii Pana Wamana Dewy, że jeśli trzy kroki Ziemi nam nie wystarczą, to po prostu posiadanie całej planety nie da nam satysfakcji. No i właśnie ten trening na farmie pozwolił mi nauczyć się być szczęśliwym z posiadania naprawdę minimum dach nad głową, kawałek kawałek, miejsca na podłodze. Tak naprawdę, to, co myśmy tam mieli, to to był kawałek miejsca na podłodze. Tam mieszkałem przez trzy lata, od 82 do 1985 roku i coraz to nowi, nowi baktowie przyjeżdżali na farmę i i, i tak naprawdę wszyscy mężczyźni mieszkali w jednym pokoju, także każdy miał tam dwa metry kwadratowe do spania i... (śmiech) No i to było wszystko, co mieliśmy, ale to wystarczyło. Jedzenie, jakie dostawaliśmy, to też było bardzo proste. Pamiętam na śniadanie, to kucharz tam ogłaszał, ile, jaka jest dzisiejsza dawka. Dawka to źle powiedziane, jaka jest dzisiejsza racja żywnościowa. Że, e, taki był wagon: jedna z i dwie bz. Czyli jedna kromka chleba z masłem i dwie kromki chleba bez masła. Nawet chleb bez masła był no, limitowany. No ale byliśmy wszyscy szczęśliwi i praktycznie nikt nie uciekał.
2: A Nasuwa się zatem takie pytanie, no bo już jakby baktowie tam zamieszkali tą farmę. A jak w ogóle doszło do tego, że ta farma zaistniała?
0: No to jest długa historia.
2: <śmiech> Chyba nam się nie spieszy.
0: <śmiech> Dobrze. To dziękuję, że jeszcze jesteście z nami. I opowiem o powstaniu farmy. E... Mówiłem o tych spotkaniach ze Sri W tamtym czasie mówiło się Sri że Schnupad, tak, że żeby się przenieść w tamte czasy, to używam tej dzisiaj już niepoprawnej wersji. Dzisiaj byśmy powiedzieli Harikasha z wami. No, ale wtedy to był pad dla nas wszystkich. Wszyscy byliśmy jego uczniami. I, i zgodnie z werydyjskim standardem guru się traktuje jak Boga. No i myśmy go tak traktowali. I, no i on swoją postawą też niejako, um, um, jakby to powiedzieć, um, nie narzucał, bo to, 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 to jest coś na siłę, po prostu niejako jako wzbudzał taki szacunek, takie traktowanie. No i e, jako młodzi baktowie tam często się z nim spotykaliśmy, ale, e, e, ale w pewnym momencie znów mówiłem o tej konspiracji, także ja wielu rzeczy nie wiem, wtedy o takich rzeczach się nie mówiło. Były jakieś kłopoty, jak wtedy e, Shrychnupad wyjechał po tym spotkaniu w, na przełomie 79 roku, o którym nie mówiłem. Także może zrobię dygresję i powiem. Dobrze. tak bo, bo to jest wielka rzecz, to spotkanie. To była moja inicjacja. Pierwsze spotkanie ze panem <grym> no, tak. było w lecie 79 roku. pad przyjechał najpierw do Warszawy, gdzie było spotkanie w, ha- w Halinówku. Halinówek tak w Halinówku było spotkanie, tam była inicjacja. Maliksi dostał inicjację pierwszą, a nam drugą. Kroszna Bakti dostała też pierwszą inicjację i w napisach będzie kto jeszcze. I potem już tu ma przyjechał do Wrocławia, tam miał być trzy dni i Miałem być inicjowany ja, Wamana i ten Piotrek, który, o którym wspominałem, ale w końcu on nigdy nie dostał inicjacji. Dlatego, że inicjacja się nie odbyła. wypadnie został trzech dni, już na e, drugi dzień pojechał. E, także to spotkanie było tylko w niedzielę. E, żeśmy pojechali gdzieś w kierunku Sobótki. I tam pod jakimś lasem się zatrzymaliśmy i tam był Kirtan, Badżan. i... Pamiętam, że na samym początku spotkania, wtedy już już zatrzymał się w tych malutkich domkach kempingowych na stadionie wrocławskim. I tam myśmy z tatą pojechali na ten stadion i... I już dokładnie nie pamiętam jak, ale czuliśmy, że się zaczynali w tych domkach na samym końcu. I tam właśnie był poza padem padem i Guru Guranga. Byli też baktowie z Niemiec Wschodnich, Indranila i.
2: I w napisach <laughs> będzie.
0: W napisach. Ale mam to na końcu języka, że myślałem, że mi się przypomni. Prama Bhakti, tak, Prama bakti. Prama Bhakti. Ona była inicjowana prawdopodobnie z Utamą jeszcze w 77 roku, przed odejściem Szlapa tak, także technicznie jest uczyńcą Szlapa opada. No i, i w każdym razie pamiętam, że było nas 13 osób bo w dwa samochody żeśmy pojechali, w dwa takie zwykłe samochody pięcioosobowe, także trzy osoby jechały w bagażniku, ale to były samochody kombi, także tam dało się jechać. No, w drodze powrotnej ja jechałem w bagażniku jednego samochodu, także dobrze to pamiętam. No i żeśmy tam pojechali pod ten lasek, tam mieliśmy kirtan, Badżan i wróciliśmy z powrotem do tego mieszkania Utamy na Oleśnickiej I, i, i konspiracja była pełna, także nawet samochód nie podjechał pod dom, tylko stanął dwie ulice dalej. I żeśmy e, w grupkach po dwie osoby, to stąd, to stąd, tam wchodzili do tego mieszkanka, gdzie się odbył program. I tam e, było prasadam. E, Utama ofiarował padowie wielkie, dwie takie tace jedzenia i on zanim zaczął jeść, y, każdemu z nas mm. dał po jednym symplisie. Um, być może był wykład, tego już nie pamiętam. E, to, co zapamiętałem dobrze, to to, że e, ugrasena dał padowi swój japas do przemantrowania. E, bo ktoś tam chyba dotknął tego jego drapasu, tak że Aha. niejako zawibrował, że chciał. A...
2: E... Rozumiem. Tak.
0: I, I później, mm. jak już temat wymantował, tą jedną rundę, tak trzymając japasz w ten sposób i intonując nie tak jak my zwykle intonujemy do przodu, tylko do tyłu, to <coughs> ja podeszłem ze swoim japaszem, tym właśnie którym dostałem od niego po jego inicjacji, który składał się z takich plastykowych kuleczek nawleczonych na sznurek, nawet bez węzełków, między koralikami. No gdy ktoś tu pada, poprosiłem o to, żebym ten mój japas. wtedy jeszcze nie będąc samemu inicjowanym baktą, ten powiedział, że to jest niewłaściwy dżapas, że między koralikami powinny być supełki. I tak pokazał, jak należy wiązać te supełki. Także... <tuszyk-> Także, nie wiem, chyba później utamami i zrobił ten japas tak, jak powinien być, ale nadal na tych plastikowych koralikach Nie było to żadne tulasi Wtedy o tulasi w Polsce to żeśmy nawet nie marzyli. tulasi to były jedynie te kolaliki na szyję. Dżapasy były takie proste nim. I właśnie taki japas nie dostałem, gdy ostatecznie ta inicjacja była E, pół roku później. Mam ten japas do dzisiaj i jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Jestem do niego bardzo, bardzo przywiązany. I nie chcę nawet pomyśleć, co by było, gdybym ten japas stracił. Nie mam go przy sobie. Tak o niego dbam, że go trzymam zawsze w bezpiecznym miejscu. Może następnym razem pokażę. Czyli... Czy, albo, albo jakieś takie zdjęcie tutaj damy tego japasu.
2: tak. tak. Czyli tam miały być te inicjacje, ale jednak trzy dni Świżnupad nie został, tak? I to było związane z tymi kłopotami, czy to...
0: Nie, nie. To to było już myślenie w przód. To było przeciwdziałanie kłopotom. To To właśnie mój tato zasugerował, że te samochody za bardzo się rzucają w oczy. Wtedy były tylko Syrenki Warszawy, może jeszcze Fiaty 125P. 126 to trzeba by sprawdzić, kiedy się pojawiły. No, i właśnie tak jak mówiłem, że gdy tylko żeśmy weszli na ten stadion, te, tam był tylko jeden taki ciąg domków, i myśmy od razu poznali, że na pewno są w tym ostatnim, w ostatnim domku, czy w ostatnich dwóch domkach, już nie pamiętam, właśnie po tym, że były dwa takie wypaszone samochody, wypaszone, czyli jakieś tam Toyoty. Jedno to była Toyota, drugie, drugie nawet nie wiem co to było. No i pamiętam, że właśnie wtedy Devany tam jeszcze zapytał, czy ja przestrzegam zasad, czy mantruję, czy mantruję 16 rund, jak długo. No i, i dwa miesiące mantrowania 16 rund w tamtym czasie już wystarczyły, żeby dostać inicjację. Także właśnie powiedział, że dostanę już inicjację. No ale właśnie chyba mój tato zasugerował, że że ci baktowie zbytnio rzucają się w oczy i że to może przyciągnąć czyjąś uwagę. Także po tym niedzielnym spotkaniu już pojechali, już się nie widzieliśmy. Także ta inicjacja była dopiero pół roku później, gdyż już chyba znowu przyjechał. Wtedy przyjechał tylko do Warszawy, także żeśmy pojechali do Warszawy. no i tam było kilkudniowe spotkanie ze śliznypadem. Szliznypad oczywiście mieszkał w hotelu razem tam z Dawany Bo takie były czasy, że obcokrajowcy musieli tam wszystko tam zgłaszać, gdzie są i tylko w hotelu można było mieszkać. Także to mieszkanie na Ursynowie to było takie malutkie dwupokojowe mieszkanko. Matarzy mieszkały w tym mniejszym pokoju, w którym w ciągu dnia zatrzymywał się śliszny pat z Baktowie mieszkali w tym większym pokoiku, który był pokoikiem świątynnym. No i tam codziennie rano śliszny pat robił wykłady i opowiadał takie podstawy z Mahabharaty. właśnie tą historię, jak doszło do wypowiedzenia Bhagavadgity. Na wielu wykładach o tym mówił. No i ostatecznie pod koniec tego um, spotkania miała być inicjacja. Tam wasze baktowie się zastanawiali, um, czy tą inicjację robić 31 grudnia, czy 1 stycznia, kiedy to mniej niejako mniej podejrzane będzie te hałasy i te, no, te różne ceremonie. Nie wiem, dlaczego zdecydowali na 1 stycznia. No bo no, już zostawmy, dlaczego tak zdecydowali. W każdym razie ta decyzja okazała się o tyle formalna, że właśnie, tak jak mówiłem, mieszkał w hotelu, gdzie tam imprezowali na całego. I do Białego Świtu były hałasy, także w Stuartu nie mógł się wyspać. I w końcu, gdy przyszło tego 1 stycznia, no to już było to bardzo późno. I... No ale to mi dało możliwość nie tylko wymantlować moje 16 rund przed inicjacją, ale tam czekając na tą inicjację, po raz pierwszy to jest <śmiech> szokujące w dzisiejszych czasach. Dzisiaj, żeby dostać pierwszą inicjację, trzeba zdać egzamin z Bhagavad Gita i trzeba mieć ją w małym palcu. A, a, a ja wtedy pierwszy raz zacząłem czytać Bagawadgi Wtedy e, ta bariera językowa była nie do pokonania. Także e, a Bagawat Gita po polsku była dostępna no tylko w maszynopisach. na Bhakti wtedy tłumaczyła e, Bagawatki Chyba jej siostra daniszta, która też wtedy dostała inicjację, przepisywała tą Bagawatgitę na maszynie. No i tam podłożyła chyba cztery kalki. Także to było pięć egzemplarzy tej bagawadgity. Jedna dla świątyni warszawskiej. no Znaczy ośrodka warszawskiego. Jedna miała właśnie pojechać na zagranicę, gdzie, gdzie była wydana. Nie wiem już, jakie były te przeznaczenie tych kolejnych. Egzemplarzy. Ja miałem obiecany jeden egzemplarz, ale nigdy go nie dostałem, także na Bhagavad Gita w książce musiałem czekać aż do y, późnej zimy y, 1982 roku i wtedy Bhagavad Gita już się ukazała drukiem i wtedy dostałem swój pierwszy egzemplarz.
2: Czyli o innych pozycjach nawet nie było mowy?
0: Nie, właśnie ciekawa rzecz, Aha. że jeszcze nawet zanim się przyłączyłem do, o, no zanim zostałem baktą, właśnie wtedy w 78 roku, to już była pierwsza książka po polsku, tak pięknie wydana, Free Shop wraz z Ławą Podróżą na inne planety. Także to była jedyna książka, świadoma książkę, którą czytałem, nic z tego nie rozumiałem ale no, dla zasady czytałem i <śmiech> no i to była moja pierwsza krząwka. Pamiętam jeszcze taka piękna okładka, to baktowie na Sankirtanie wykorzystywali jeszcze dużo lat później, <śmiech> proponując ludziom zakup krząfki, pokazywali właśnie tą oryginalną, z tą piękną, kolorową okładką, a jak ktoś się zdecydował kupić, no to je jakieś… Wtedy jeszcze nie było. No w każdym razie było to jakieś taka szala kopia z szalą okładką. No i to było do kupienia. Także Sankirtan też już miał miejsce, ale nie znam szczegółów, no bo konspiracja była zupełna. Może, może to było tam w tej Częstochowie, no już… Pewne rzeczy były tajemnicą. Ale jak już mówiłem o tej gicie, która się ukazała, to ja pamiętam, że też wyszedłem na San Kirsten. Wtedy razem z gitą ukazało się też źródło wiecznej przyjemności. Także jak pierwszy raz wyszedłem na San to wziąłem od rodziców taką torbę podróżną, tam włożyłem pale git, pale tych źródeł wiecznej przyjemności i, i pojechałem do hotelu Wrocław na powstańców śląskich. No, i tam poszedłem do restauracji. Tam doszedłem do jakiegoś stolika. No, i ten hotel Wrocław to był bardzo drogi, także tam tylko bardzo bogaci ludzie byli. No, i tam e, ci ludzie mnie zadziwili, że wziął. Pierwszy człowiek, do którego się dosiadłem, wziął i Bhagavad gitę. Nie wiem, czy kosztowała 3000 zł, czy 5000 zł, to było naprawdę bardzo dużo. Wziął i jeszcze z ludowiczej przyjemności za 1000 zł. Także wziął te dwie książki.
2: Czyli reakcje ludzi takie były przychylne?
0: No, ja jakoś takie miałem miłe doświadczenia. Ten człowiek był bardzo miły. Tam zaoferował mi nawet lampkę tam jakiegoś wina. I to jeszcze było bardzo takie, jakby to powiedzieć, Niesamowite, dlatego że ja tam nauczałem go, mówiłem mu o czterech zasadach, no i, i, i tam powiedziałem o tych trzech, które pamiętałem, ale tej czwartej zasady jakoś nie mogłem sobie przypomnieć. I dopiero jak on mi zaoferował lampkę, winatę, powiedziałem, tak, to jest to zakaz toksykacji. Także wiesz, w sercu miałem te zasady, to tak. nie jest tak, żebym ją złamał, bo, bo akurat zapomniałem, jaka to była zasada, no ale tak wyliczyć, wyrecytować, tak jak mówiłem, wtedy jeszcze nie było takiego nauczania, tak teraz my powtarzamy, chociaż, to już wspomnę, może tutaj zaraz się pokażę ten list, bo mam go do dzisiaj, taki odręcznie pisany list Filipszno-Pada, w którym on mówił o technikach nauczania. I właśnie mówił, że powinniśmy najpierw, i to najpierw było podkreślone, zapoznać ludzi z mantrą Hare Krishna, żeby oni odczuli smak do intonowania i potem, znów potem podkreślone, mówić ich im o czterech zasadach regulujących. No ale ja ten list dostałem dużo, dużo później, także wtedy nie znałem tego listu i już na pierwszym spotkaniu temu człowiekowi mówiłem o tych szczerych zasadach no i dzięki jego pomocy przypomniałem sobie wszystkie cztery. No i no w każdym razie tam kelner w tej restauracji mnie pogonił, także ja zaraz później poszedłem do jakiegoś innego lokalu. Tam na skrzyżowaniu Świdnickiej i Piłsudskiego. Tam później kasyno powstało. No, a wtedy była jakaś restauracja, i tam poszedłem z tymi książkami. No i też podchodziłem od człowieka do człowieka, i trafiłem na jakiegoś tajniaka. No i on mnie się pyta: Dużo ma w tych książek? Nie, no ja mówiłem, że nie, że tylko tyle to, to co tu w tej torbie. No to ten mówił, że już zamówił kawę, że nie lubi zimnej kawy. Także e, nie będzie się odrywał. E, no w każdym razie mam stąd znikać i te książki jedynie swoim znajomym mogę rozprowadzić. No, ja się też nie poddałem. Trzecie miejsce, do którego poszedłem, to był jakiś akademik. Z tym, że to była ta przerwa świąteczna, noworoczna, tak że akademik był pusty. No ale tam parę osób jednak było w tym akademiku i też bardzo mnie to dziwiło, że tacy studenci, wydawałyby się biedni ludzie, ale oni mieli po tysiąc złotych na wiecznej przyjemności. Gita to była ta jedyna gita, którą sprzedałem, ale tam... Chyba jeszcze w tej kawiani, zanim natrafiłem na tego jaka sprzedałem jeszcze jedno źródło Wierzej Przyjemności. I tam w tym akademiku to nie pamiętam. Pamiętam jedną dziewczynę, która kupiła źródło Wierzej Przyjemności, i chyba ktoś jeszcze już tego nie pamiętam. Mhm. No także takie było moje doświadczenie z San Kiertanem. A przynosząc
2: się na farmę?
0: Przenosząc się na farmę. To tak, jak? no to właśnie. Um, E, właśnie to w tym czasie się przeniosłem na farmę. Chyba nawet wtedy już mieszkałem na farmie, tylko przyjechałem na te święta do Wrocławia i przy okazji tych świąt rozprowadzałem te książki. Tego już tak dokładnie nie pamiętam. Aha, ale przenosząc się na farmę, jak ta farma powstała, dobrze. E, Przypomniałem, o czym mówiliśmy, tak troszkę skaczemy. Więc tak. E, było to spotkanie e, zeszłym sztupadem pod koniec grudnia 1979 roku. Ta inicjacja w 1980 roku. I są zdjęcia z tej inicjacji, także będziemy mogli wszystkie tutaj zobaczyć, jedno po drugim. I, i z tych zdjęć właśnie jeszcze dokładnie pamiętam, jak żeśmy siedzieli na inicjacji. Pierwszy był Dasz Awatel z Niemiec Wschodnich. On dostał drugą inicjację. Mój tata Ugrosena siedział obok mnie. Też dostał drugą inicjację. Potem byłem ja, dostałem pierwszą inicjację. Tu już z tą kolejnością może mi się pomylić, ale był Manu, był Wamana, był Kulapawana i była Daniszta. I te osoby dostały pierwszą inicjację. Kiszoła by dodał, że Ananta Rupa wtedy dostał, z Austrii Dostał pierwszą inicjację, ale ja jego pamiętam, że wtedy go nie było. On może w tym samym czasie dostał inicjację jakoś tak zaocznie, może ze Padem się spotkał, ale ja go spotkałem dopiero po wyjeździe Pada. I tam z Anantalupą była też jedna baktynka, która też chyba dostała inicjację, to do Kiszała, nawet pamiętaj imię. Ale, ale to oni może byli w Polsce, ale na tych spotkaniach ich nie było. Dopiero się pojawili już, po się, No i, i, i pamiętam, że już tradycją było, że zawsze ostatnie pytanie na ostatnim wykładzie to było, kiedy śliczny znowu przyjedzie. No i powiedział, że przyjedzie już za trzy miesiące. No ale właśnie znów ko- pełna konspiracja, nie wiem co się działo. Wiem, co się działo z tym Anantelupą, ale nie powiem. No w każdym razie jakieś kłopoty musiały być, także Ślisnupad już przez długi, długi czas do Polski nie przyjeżdżał. No i ci młodzi baktowie wymagali takiej opieki bliższej, bardziej personalnej, także gdy Ślisnupad przyjechał na Węgry w lecie 80 roku, to wtedy... Wszyscy polscy baktowie pojechali na to spotkanie. Wszyscy inicjowani baktowie, no bo ci to niejako byli, jakby to powiedzieć, zidentyfikowani, zinwentaryzowani. A, no tak. Jedyny, który nie pojechał, to był właśnie ten Manu. Dlatego, że on wtedy musiał pracować za wszystkich baktów, których, no, którzy wyjechali. Wtedy e, była e, taka idealna praca dla baktów, która polegała na roznoszeniu mleka. Dlatego, że mleko się roznosiło z samego lana. Mm. Nie wiem, czy dzisiejsi ludzie w ogóle wiedzą, o co chodzi z tym roznoszeniem mleka. Mleko miało termin ważności, nie wiem, czy nawet jeden cały dzień. A już na pewno nie od momentu, kiedy było sprzedane. To mleko trzeba było z rana zagotować. Nie było wtedy mleka uchatek, który ma tam rok ważności. Nawet to zwykłe mleko w butelkach dzisiaj ma kilka dni ważności. Ale w tamtym czasie to mleko musiało być od razu przygotowane. I i dlatego, żeby ludzie nie musieli chodzić do sklepu i tam stać w kolejce i i to mleko kupować, to po prostu roznosiciele roznosili mleko i tam ludzie przed drzwiami kładli pustą butelkę. Ten rodziciel brał pustą butelkę, dawał pełną butelkę. No i to była świetna praca dla baktów, dlatego że wykonywało się on z samego lana, gdy ludzie jeszcze spali, i potem cały dzień był niejako wolny. No i bardzo ważne też było to, że to wszystko mleko było ofiarowane krewcznie. Także ci wszyscy ludzie, tysiące ludzi dostawali krew na pasadam, które na pewno miały jakiś wielki efekt. No, także y, Manu został roznoszyć mleko za wszystkich, a pozostali baktowie pojechali właśnie na to spotkanie na Węgrzech. Najpierw ono było w jakiejś y, takiej budce, na no jakimś domku rybackim, taki malutki, murowany domek jednopokojowy jakiegoś rybaka, bez żadnych zupełnie udogodnień tam przed tym domkiem była taka pompa e, która w ogóle żeby działała trzeba było ją najpierw zalać wodą z tego Dunaju to było spotkanie nad Dunajem obok miejscowości Baja e, to pamiętam z tych kaset e, z nagraniami z tych wykładów że tam właśnie pisało Baja e, nie wiem kto się czyta e, no i tam już właśnie w tym domku mieszkał i tam była w ciągu dnia świątynia i pozostali baktowie mieszkali w namiotach, tak, wzdłuż tego Dunaju. No i tam żeśmy w tym Dunaju się kąpali i chodziliśmy do tej budki na te wykłady. Poza ślicznym padem był też Dewannyta i odpowiednik Devamryty w Polsce, na Węgrzech, to był Dvala Kadish. Dobrze mówię? Jeśli nie, to skorygujemy. E, chyba dwa akadisz. E, pamiętam, że też był jeden bakta zagraniczny, lada Winot. No ale reszta to byli baktowie polscy, węgierscy. E, pamiętam jedno pytanie zadałem w padowi po wykładzie. E, bo tam Fryzznat mówi, jakie pasadam jest transcendentalny. Więc się zapytałem, czy jeśli pasadam się zepsuje, to czy też możemy je jeść? Mm-hmm. E, e, no i Fryzznat odpowiedział: Tak, jeśli masz odpowiednią wiarę.
1: Mm-hmm.
0: A jeśli nie masz odpowiedniej wiary, no to. Mm, to to prasadam spowoduje, że zachorujemy. Mimo, że to jest transcendentalna prasadam, no to jednak może spowodować chorobę. Także czasem właśnie tak, może nie testuję swoją wiarę, czy zachoruję prasadam, czy nie, ale tak mogę, mogę zobaczyć, na ile moja wiara jest głęboka w oparciu o to, czy jem stale zepsute prasadam, czy nie. Chociaż pamiętam, że raz się zatrułem, ale to już dużo, dużo później w Indiach. No Indie to wiadomo, że to jest zupełnie inna... No, jakby to powiedzieć... No zupełnie inny świat. Pamiętam, że kiedyś byłem bardzo głodny i zjadłem tylko jedną samoskę, żeby zabić ten największy głód. Ale to była jakaś taka już zepsuta samosa. No i tak byłem chory, że myślałem, że już odejdę z tego ciała. <śmiech> Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale... No ale jednak dużo później mogłem się przekonać, że od mów można też zachorować. No, także jesteśmy na Węgrzech. Jesteśmy na Węgrzech. Spotykamy się codziennie na tych programach w tej chatce rybackiej w tym domku rybackim. To był taki mudowany domek. No i tam nie pamiętam, ile dni to spotkanie trwało w razie później z tej z tej baji, pojechaliśmy na program otwarty w miejscowości Seget i zaraz później na farmę Nandagram gdzieś na południu Węgier. Ta farma do dzisiaj istnieje, nie należy do Iskonu. Nazywa się Nanda Flava czy jakoś tak. I Ja tam praktycznie nie byłem już nigdy więcej. Ale tam ślicznupat też był, też dawał wykłady, już nie pamiętam ile, dlatego że jeden wykład się skończył tak nagle. I Ja wtedy do końca nie wiedziałem, o co chodzi, ale ślicznupat nagle wszedł, wyszedł ze świątyni, poszedł do swojego pokoju, Dawnie, nie wiem, co się działo dalej, ale z opowiadań wiem, że tam wyskoczył przez okno i, i nawet sobie trochę tam skręcił łydkę, kostkę znaczy, i się gdzieś ukrył w polu z kukurydzą, które tam przylegało do tego okna. I nie wiem, jak to było, to było wręcz mistyczne. On siedział w świątyni, robił wykład i okna były za nim. Ale w jaki sposób, nie wiem, czy on zobaczył, czy on poczuł, przyjechała policja, także on uciekł tej policji. Myśmy wszyscy zostali, także policja nas spisywała. Nie po raz, nie, zresztą nie po raz pierwszy. Także już tato w odpowiednich kartotekach figurował. Już miał nawet swojego anioła stróża. Pamiętam jego imię Grzegorz, który właśnie niejako zajmował się rozpracowywaniem Chary Kryszna z ramienia SB. <tosz> Czasem on przychodził do domu, czasem do pracy. Pamiętam właśnie przed tym wyjazdem na Węgry ten Grzegorz przyszedł do pracy taty, kiedy ja akurat byłem. I kiedyś, gdy tato tam wyszedł, no to on wypytywał szczegóły tego wyjazdu. Kiedy jedziemy, skąd jedziemy, dokąd jedziemy, jakim pociągiem i tak dalej tak dalej. No jako młody, naiwny dzieciak, tam wszystko mu wysypałem. No i to się zemściło tak, że że mieliśmy totalną rewizję, łącznie z e, osobistą. E, no ale jedno, co nie wsypałem, to to, że w tym pociągu będą też inni baktowie, którzy tam jechali z Warszawy. Myśmy osobno kupowali te bilety we Wrocławiu i kupowaliśmy. Wsiedliśmy w Katowicach, bo pociąg przez Wrocław nie jechał. No i tam nas dokładnie sprawdzili, no a ponieważ nie wiedzieliśmy nawet, jak długo jedziemy, to, no to nie umiałem mu powiedzieć, kiedy będziemy wracać, także w drodze powrotnej mieliśmy spokój. Znaczy spokój, no to nie było nic strasznego, ja tam się nie bałem, po prostu nas przetrzepali, rozebrali, no i co? Eee, no w każdym razie eee, tak dla ciekawości <śmiech> o tym wspominam no i, i w każdym razie dlaczego pojechaliśmy na tą farmę dlatego, że idea była taka żeby polscy baktowie, którzy wtedy to chyba wszyscy byli ludźmi z miasta, żeby oni od tych węgierskich baktów nauczyli się rolnictwa bo idea była taka, żeby w Polsce też zdobyć farmę mhm. na Węgrzech już wtedy były dwie farmy właśnie to wspomniane Nagram, na które pojechaliśmy i jeszcze druga farma, gat. Dzisiaj tej farmy nie ma. No, w każdym razie, po tym, jak już spotkanie z już, już badem się skończyło, no to matadzi zostały na tym Nandagram. Prawóż pojechali do tego Kashi Gat, no i tam jeszcze byliśmy chyba z tej I czy
2: ten projekt udał się? Baktowie tam
1: uczyli się, tak? Jak to?
0: Ja mogę mówić za siebie. Tak. No, poznałem wiejskie życie wydaje mi się, że baktowie krowy mieli, ale na pewno krowy nie doiłem, bo kiedy to było? To było lato 80 roku, a już rok później, w lecie 81 roku, to już trochę wyprzedzam fakty, ale wtedy byłem na polskiej farmie, gdzie mieliśmy już krowę, która właśnie się oczyliła i trzeba było kogoś, kto będzie do te krowy, no i wtedy pierwszy raz do te krowy i jakoś ta nauka łatwo mi przyszła bez żadnej wcześniejszej praktyki. No w każdym razie to już nie wyskakujmy. Wracając do tego, tam e, 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 odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy żeśmy jeszcze czegokolwiek nauczyli, ale m, polecenie guru to dla ucznia to jest, e, m, jakby to powiedzieć, no to jest po prostu
2: trzeba je je wykonywać nie ma kwestii,
0: żeby było inaczej no i baktowie bardzo szybko to polecenie wykonali, jeszcze tego samego roku baktowie kupili pierwszą krowę, surabi nawet jeszcze nie mając farmy po prostu jakaś rodzina której dzieci wyjechały do miasta, po prostu para starszych ludzi miała gospodarstwo i tam baktowie wynajęli górne piętro, w zasadzie poddasze. Tam takie trzy pokoiki na poddaszu były. No i tam baktowie mieszkali. Chyba właśnie Ananta Vamana Imanu, chociaż jak ja tam byłem to był tylko Ananta. No i tam baktowie już kupili tą pierwszą krowę i, i, i ta krowa stała tam w oborze tych gospodarzy. Oni tam też jakieś swoje krowy mieli. Ja tam przyjechałem, nie pamiętam już, ile razy byliśmy tam. Być może więcej razy byliśmy. Mi utkwił ten przyjazd, kiedy akurat miałem ferie zimowe. Dwa tygodnie. I tam tato mnie zawiózł do Ananty. No ale... I jak to na wsi? Tam nie było absolutnie żadnych sanitariatów. Kąpiel polanna polegała na tym, żeby tam w obulce sobie wylać wiadro wody na głowę. No i ja, jako rozpieszczone dziecko, nie tak bardzo rozpieszczone, no ale wylanie wiadra wody na głowę w obulce to jednak przekraczało moje, jakby to powiedzieć, e... normy. Normy, dokładnie. Zwłaszcza, że to była zima, no ferie zimowe. Tak że Anantas się nade mną zlitował i stwierdził, że jednak lepiej będzie, jak pojadę do Warszawy. Tam maktowie mieli mieszkanie na um, na naprzeciwko redakcji motoru. Było takie czasopismo Motor i. Um, i no właśnie, jeśli ktoś się odwoła do tego wczorajszego, do tych wczorajszych wspomnień, to mówiłem o mieszkaniu na ulicy Rakowieckiej, ale tak naprawdę w Baktowie wtedy mieli dwa mieszkania. Jedno na Rakowieckiej, a drugie, właśnie, to było na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Alei Rozolimskich. Nie przy samej ulicy, tylko trochę tak w głębi. To był jakiś taki dom rozwalony przez bombę, także tylko część tego domu e, była i tam właśnie była ta redakcja tego motoru i to mieszkanku, które wynajmowali baktowie. Także redakcja pracowała tylko w godzinach e, pracy i, i wci- w czasie rano, gdy były te pro- programy polanne, to e, no to mogliśmy sobie tam trochę hałasować, bo bo, bo zupełnie nikogo nie było. Reszta tego domu była niezamieszkana. Warunki tam były bardzo skromne. Tam woda się musiała lać cały czas, bo gdybyśmy zakręcili wodę, to by rura zamarzła i już by wody nie było. No i i, i właśnie pamiętam, że, że tam na początku byłem ale już dokładnie tego nie pamiętam. Chyba tylko tam kilka dni byłem, bo później właśnie się przeprowadziłem tam na Rakowiecką. No i tam było bardzo miło. Praktycznie codziennie były programy otwarte, na które przychodziły nowe osoby. Pamiętam tam Wamane, Wajroczeniego. Suda Pala, też było dwóch Andrzejów. Andrzej F., Andrzej K., Andrzej Fiałkowski, czyli późniejszy Adweita, nie, tak, Adweta Priya i Andrzej K., Andrzej Konopka, zwany też Andrzejem Filmowcem.
2: A jak właśnie pozyskiwanie tych nowych osób, czy właśnie podczas Sankirtanu, jak te osoby dowiadywały się, jak to w ogóle. czy czy jakieś, nie wiem, ulotki, czy jakieś było rozpowszechnianie. Jak to funkcjonowało? Że te osoby dowiadywały się o tych tych programach otwartych.
0: No więc to mówimy o początku 82 roku. Także wtedy jeszcze programów otwartych, nic nie wiem o programach otwartych. Były te programy w tym mieszkaniu, ale to przychodzili już jacyś tacy głównie starzy bywalcy. Tam nowych osób raczej nie było. I i szczerze mówiąc, nie wiem jak to wyglądało. Wamana pewnie by mógł odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to się rozchodziło wśród znajomych. Tak jak wspomniałem już o tym Andrzeju, F, czyli Fiałkowskim. no to jego brat Mirek e, też, e, no, przez brata miał kontakt i obaj się przyłączyli. Ten Mirek to był później matura e, Skąd ci ludzie się brali, to nie wiem. E, czy był jakiś Sankirtan? No były już te książki. E, znaczy, zaraz. Wtedy jeszcze e, dopiero pod koniec 1982 przyszła gita i źródło przyjemności, a tych histopaniżadów to było naprawdę mało, ale jak już doczekać, to mogę powiedzieć, e, to też jest ważna e, rzecz, jak te książki w ogóle znajdowały się w Polsce, okay. bo one były e, drukowane za granicą i mm, transport był dwustopniowy najpierw z Niemiec zachodnich przyjeżdżały do Niemiec wschodnich. To szczegółowo Sri J. osobiście wspomina na innym wywiadzie, który jest dostępny na YouTubie. Cztery takie godzinne wywiady są. Bardzo, bardzo ciekawe. Jak ktoś zna angielski, to naprawdę polecam. Link poniżej. No w każdym razie jeśli ktoś nie chce kliknąć na ten link teraz albo nie zna angielskiego, to opowiem, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Baktowie z Niemiec zachodnich e, mieli dwa identyczne właśnie ogórki. Jeden e, tranzytowo jechał do Berlina Zachodniego, także on nie przechodził żadnej kontroli celnej. Drugi natomiast miał wjazd do Niemiec Wschodnich. No i on oczywiście był e, szczegółowo sprawdzany, no ale tam nie było nic podejrzanego. Wręcz było podejrzane to, ale nic nie było. Jak ktoś jedzie na kilka dni do Niemiec Wschodnich takim busem, zupełnie puściutkim. Także e, nie wiem, jak ktoś z tego wybnął, no w każdym razie ostatecznie go wpuścili. No i jechały dwa samochody, takie same, zatrzymywały się na jakimś parkingu i tam e, te wszystkie rzeczy były przekładane z jednego busa do drugiego. I, i też były przygody, to już, już ten padł e, tak pięknie opowiadanie, nie wiem, czy będę umiał to tak powtórzyć, e, że tam też jakiś samochód się zainteresował. no... Mm, no wiadomo, tam... Mm, jeszcze jak później jeździłem do... O, Berlina Zachodniego, wtedy Polacy mogli do Berlina Zachodniego jeździć bez wizy. Nie wiem kiedy. No, w każdym razie pamiętam, że jak jeździłem tą autostradą, to praktycznie na każdym zjeździe z autostrady był samochód policyjny pilnujący, czy tam nie zjeżdża nikt, kto nie powinien. No, także tam jak tylko te dwa busy zatrzymały się koło siebie to tam zaraz pojawiła się jakaś policja, patrząc, co tu robią. No i tam oni udawali, że nic nie robią, że jedzą jakieś jabłka, tak żeby zabić czas, żeby tam oni pojechali. Jak oni nie chcieli pojechać, to trzeba było się wysikać, żeby ich zdegustować, żeby oni i pojechali. No i wtedy właśnie te książki były przekładane z jednego samochodu do drugiego. No, i ten samochód, który jechał do Berlina zachodniego, jechał już pusty. No a w Niemczech wschodnich zostawały te książki. I było już paru baktów w Berlinie wschodnim. Był właśnie ten Ishawasia, jego żona Indranila, nie, Indra Indranila była, Awatar był. I jeszcze Haladar chyba. Haladar on teraz mieszka w Polsce, ożenił się z jakąś dziewczyną z Lublina i tam mieszka. I i właśnie kiedyś go spotkałem, już dużo, dużo później i on opowiadał o tym swoim spotkaniu, jak tam Sri do niego przyjechał. Co też, właśnie, to też wspomnę o tym. Sri Sztupat to parę razy opowiadał na swoich wykładach, jak... Ostatecznie policja się jednak do niego doczepiła i tak jechała za nim. No i on gaz do dechy i jedzie, mając nadzieję, że uda mu się uciec. I nagle, mimo że to był słoneczny, spokojny dzień, ni stąd, ni owąt, zerwała się taka burza, że było widać może na 5 metrów. No i on tak w tej burzy jedzie, 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 jedzie. Jak zobaczył jakiś zjazd, zjechał z tej autostrady. No i w ten sposób udało mu się uciec przed tą policją. No w każdym razie wtedy jeszcze nie było nawigacji. Nie wiem, na ile były te dokładne mapy. Także cudem było to, że w ogóle dojechał do tego Haladala. No i jak dojechał, to już była noc. Także on tak... Nawet nie, nie przyszedł normalnie do drzwi, zapukał, tylko tak skrobał w okno. On już spał, no ale słyszał jakieś takie dziwne skrobanie, zainteresował się, otworzył okno, patrzył, a tam już stoi z kartonem książek. I no on się pyta, co się dzieje? Miałeś być zlana. Mm-hmm. No w każdym razie on mówi, weź te książki. No i tak wrócił mu te książki. On ledwie, ledwie je uniósł. To taki wielki, ciężki karton książek. No ale wziął je, odłożył. Podszedł znowu. A ten drugi karton. I trzeci, i dziesiąty. No i jak po tym dziesiątym kartonie podszedł znowu do okna, to tylko usłyszał, jak no zapalił się silnik i samochód bez świateł odjechał. No i takie było spotkanie. I właśnie on miał te książki niemieckie, ale też książki polskie, które później mój tato, on tam e, często jeździł do Niemiec Wschodnich no i właśnie tak w walizce przywożył posto i szopani szadów do Polski. E, I jeszcze w tym czasie e, Też były jakieś tam zamieszki w Niemczech, także tam dla niego był wielki stres mieć tyle tych książek, jak wtedy policja wszystko bardzo kontrolowała. No i ciągle o tym myślał, ciągle to przeżywał i i bardzo się bał, co to będzie. Kiedyś pamiętam, Także zabrali wszystkie książki, jakie wiózł. Nie tylko tą setkę tych ishopani ale też miał jakieś inne niemieckie czy angielskie książki, to wszystko wzięli. Tato nawet próbował walczyć, żeby odzyskać te książki, ale tam mu doradzili, żeby już tam za bardzo nie. Jakby to powiedzieć. No i starał się. No, tego. Że, że to może tylko kłopoty ściągnąć, że lepiej udawać, że tak, nic tak. się nie
1: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach i aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych. W następnym odcinku Jak Bóg Da usłyszymy rozmowę z Jego świątobliwością Kryszna Krzetra na temat Jego ostatniej książki o ochronie krów. Zapraszamy.